0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这一期呢，我和大家聊一聊欧洲杯。然后，欧洲杯之前呢，我想先一笔带过的跟大家说一说，我对于美洲杯的感受、呃。首先就是恭喜梅西终于得到了他的第一个。呃，成人的洲际大赛的冠军，呃，非常不容易，因为这个美洲杯，包括小组赛，包括之前的淘汰赛，梅西还是立下了汗马功劳。但是在这场决赛中呢，其实梅西的表现并不是特别的出色，尤其是八十分钟的时候，他队友传了一个非常精妙的球给到他，他在小禁区内。想是做一个踩球，然后把手面晃掉这个动作，不慎就是滑倒，浪费了一个绝佳的锁定胜局的机会。但是幸好就是巴西队在最后时刻也没有把握住任何的机会，所以就是阿根廷队还是一比零战胜了巴西队。进球的是迪玛利亚，他是接呃七号罗德里的传球，一个长传。然后非常漂亮的停球，停球用完之后一个挑射，然后打入巴西队埃德松的把手的大门中。那么这场比赛给我印象最深刻的就是整场比赛中这个对抗的级别非常非常的高啊，远远高于欧洲杯的任何一场比赛，或者说高于欧洲杯的决赛，而且裁判就是不吹。任何的犯规，包括有一些我感觉尺度比较大的犯规，裁判还是不吹。就算是吹了嘛，也非常吝惜于掏牌。呃，整场比赛好像就是阿根、啊、廷队有三张黄牌啊，呃、啊，具体我有点不太记得了。反正就是双方的黄牌数其实并不高啊，很少。那么你光看数据统计，你感觉双方踢了一场还是比较干净的比赛。但是你真正去看了这个比赛的话，你就会发现，这个感觉有一些真的是散打动作、摔跤动作，呃、或者说有一些是、呃、我个人因为篮球看的比较多嘛，我感觉有些动作就是季后赛里面所谓强硬防守的动作啊，在足球比赛中竟然也能看到，非常的熟悉啊。然后也是没有这个犯规，或者说仅仅只是普通犯规而已。那不管怎么说，这是一种、呃、另外一种足球风格吧。可能和我想象中的南美足球风格好像是差距比较大。然后我们还是回到欧洲杯。欧洲杯其实我整个的比赛关注的并不多，啊，加起来也只是看了荷兰对乌克兰的半场比赛，啊，加上是这个奥地利对意大利的加时赛，加上西班牙对这个克罗地亚的加时赛，法国对瑞士的。呃，从下半场开始的比赛，包括加时赛，包括点球，呃，还有好像其他的啊、呃，还有包括法国对德国的下半场的比赛，还有就是葡萄牙对法国的下半场比赛，以及德国对匈牙利下半场比赛，其实同时看了，因为同时进行的嘛。还有就是两场半决赛加决赛，但我是确实呃是仔仔细细的九十分钟。啊、呃，从几乎从开始一直看看到结束，那么给我印象比较深的一方面就是说，我觉得对抗好像又升级了，比起上一届世界杯也好，比起上一届欧锦赛呃欧洲杯也好，确实还有就是比起这个呃各大联赛的一些缺乏尺度也好好像确实是很多动作，呃就是对抗性是更加的高。而且裁判非常鼓励就是球员之间进行对抗，那么有几点原则，第一点就是你不能用手拉人，对吧？一旦发现手拉人的话，首先就是吹犯规，如果是呃比较明显的话，很可能会掏黄牌。第二个就是说，呃，你这个铲球啊，铲球的动作不能亮鞋钉。那有一些铲球动作，就是说你没有两鞋钉的话，一般裁判有的就不判了。啊、呃，还还有就是更普遍的情况，就不是铲球动作，就是在背后冲撞一下。啊、呃，当就是说前锋背身拿球的时候，后卫会被背,背后有很大的冲撞动作，或者是侧后方的冲撞动作，裁判往往都不会判犯规，就是比赛继续进行。啊、呃，所以其实。这个足球比赛，我之前也说过一期嘛，就是趋势就是说，啊，对抗是加强了。第二点对，对给我印象比较深刻的就是足球现在越来越无聊了。嗯，不怪很多年轻的朋友不看足球，我我自己好像对于足球的热情也没有原来那么高了。我感觉足球确实是到了一个需要进行改革的一个时期了。足球经历了百年的呃沉浮盛衰，其实在，在嗯最近二十年应该是达到一个顶峰，特别尤其是世界杯啊。世界杯在疫情之前的话，其实它的商业价值非常非常的高，呃，我感觉世界杯的影响力其实是不亚于奥运会。但是，呃，随着疫情的到来，随着现在的年轻人所谓随时代。他们对于电子竞技的关注是远远高于足球的，所以说，呃，足球这样一个就限定时间九十分钟一场比赛，啊、呃，或者说有一个三分十分钟加时，再加上点球大战的、呃，这样一个规则，然后还有就是有一系有一系列比较复杂的规则，尤其是越位这个规则非常的复杂，有点烧脑、呃，再加上。节奏其实有一些比赛节奏比较快，但有一些比赛节奏会比较慢，呃、再加上功力足球其实还是有一些抬头的趋势，尤其是这件事，这件欧洲杯我看到的英格兰队的踢法非常的功利啊、呃，这里我就回到决赛说一说吧，就英格兰队他一，他当然就是英格兰队他有他自己的。问题，他有他自己阵容上缺陷，就是说他很缺乏一个中场的节拍器，像是布斯克斯，像法国队的德罗巴，或者说像是莫德里奇或者之前的拉基蒂奇，他很很缺乏这样一个技术非常细腻，能够拿得住球、控得住球、能够控制整队节奏的这样一个球员。那么，其实从一九九六年加斯科因之后。整个英格兰就再也没有出过这样的球员，其实也很好理解嘛，因为现在大家看英超，基本上中场核心都是什么西班牙人啊，或者是法国人啊，呃，比如说或者是葡萄牙人啊，对吧？比如说像曼联的迪费，或者呃德罗巴，像是曼城的这个呃劳德鲁普，当然劳德鲁普是比利时人，呃或者原来的席尔瓦。呃，然后像是，当然利物浦它其实不存在中场核心、啊，因为利物浦是一个高位逼抢的打法、呃，包括像热刺应该也不需要中场核心，因为他们的核心就是凯恩和孙兴民这两位超级前锋。那这个所以说，嗯、呃，英超它其实很多球队。他其实效仿于这个利物浦的这种高位逼抢打法，他不需要中场核心，他需要的是中场的工兵，像坎特这样的球员，啊、呃，所以包括像切尔西，他其实，呃，若日尼奥算是一个节拍器吧，啊、呃，但若日尼奥人家也是意大利人，对吧？所以说很，呃，非常的清楚，就是确实英格兰。他虽然出了那么多青年才俊，但是他确实是缺少一个中场的节拍器，或者是一个中场的能拿得住球的这样一个核心球员。那么，其实最适合英格兰的踢法，我觉得还是高位逼抢吧，还是像利物浦这种踢法。但是我不知道为什么、呃，索斯盖特在他的这个决赛的比赛中没有使用这种方法，而是使用了一个低位逼抢。那就其实就有点像是中国踢韩国的这种踢法嘛，就是龟缩防守。那这样的话，其实对于英格兰来说是没有办法发挥他的整个的能力的。那么意大利队呢？其实这支球队算是一支比较平民的球队，他最大牌的呢就是维拉蒂嘛，呃，或者说包括像是那个若日尼奥算是大牌吧，因为毕竟也是在英超。啊、呃，曾经的冠军球队踢球嘛，啊、呃，这两个中场其实还是比较好用的，呃，其他的球员都是基本上都是在呃意甲踢的嘛，意甲的水平大家也知道嘛，其实我个人已经，呃，好几年好几年没有关注意甲，虽然说我号称是一个 AC 米兰球迷，但是啊、呃，仅仅只是在战报方面会关注一下 AC 米兰，真的就说。不知道意甲现在的水平到底到一个什么样的程度？我只知道前两年那不勒斯踢得还不错，对吧？所谓的“死亡三小”嘛，就是萨里带的那不勒斯还是不错的。所以说，嗯，今年的欧洲杯最后两这两支球队进入决赛，其实，呃，比赛并不好看，然后也没有特别大牌的球星，也没有什么。非常精彩的一些呃技术啊，或者是镜头啊，呃，相对来说，我觉得意大利的小杰萨、啊、这这场决赛还踢得还不错。他一个人就是有一个很强的向前能力，而且是盘带啊，包括他的这个突破啊，还是欲望还是非常强的。呃，其他的一些球员相对来说就踢得比较保守一点，嗯、就是为了控制球权，或者像英格兰。呃，英格兰就更盛了。我其实，呃，最近几年看的，不管俱乐部比赛啊，国家队比赛也好，大家其实都非常避免去踢大脚，对吧？但英格兰我不知道为什么他们的守门员皮特福德永远都是踢大脚，永远都是踢大脚，这感觉就是像回到了十年前或者二十年前的足球，对吧？这个这时候就是往往。那个后卫回传门将，门将就是一脚大脚踢到边路，的，左边或者右边，然后踢的准的，就说这个门将脚法好了。现在足球早就不是这么踢了，对吧？现在足球都是从后场层层推进，像为什么那么多守门员那么贵？像埃德松，对吧？那么贵，就是因为他们在后场的这个出球能力很强嘛，对吧？不知道为什么会踢成这样啊！反正就是，嗯，这届欧洲杯，我我个人感觉还是比较失望的。尤其是像死亡之组，法国、德国、葡萄牙，包括匈牙利。虽然就是说，呃，法国、德国和葡萄牙是强强的出现啊，其实真的是强强出现，因为匈牙利当时踢德国最后一轮，如果说匈牙利赢的话，应该是匈牙利以小组第二出现啊。那个，反正就是江江出现了之后呢，就遇到了三支并不是非常强的球队啊。像法国遇到的是瑞士，德国遇到英格兰，那个呃葡萄牙遇到的是比利时。法国对瑞士这场比赛，大部分人都认为法国是能轻松过关的。其实过程中，法国也曾经三比一领先，对吧？但就不知道为什么法国越踢越差，越踢越差，最后就输了嘛。然后最后因为点球输了，那么踢踢到点球这个地步，就法国就已经失败了。那么德国踢英格兰呢？英格兰这支球队的问题，其实我已经说了嘛。呃，德国他的问题，他其实也是锋无力嘛，而且他的踢法现在，呃，没有什么就是突破能力的球员，萨内算是一个吧，但是那场比赛好像没怎么上，而且德国国家队也用不好萨内。所以其实德国队现在也就这么回事儿。那么葡萄牙踢比利时这场比赛呢，我下半场看了，上半、下半场看了大概三十分钟吧。就是比利时进球了之后，后面那段时间葡萄牙踢的不错，的压制比利时，包括也还是有机会的、呃。但问题就是说、呃，葡萄牙这支球队呢，他的磨合还是出现了问题，因为他的中场能用的人太多。就不知道如何搭配，如何能够就是最大化的他们的呃那个真正的实力，他就有点像是英格兰当年的兰帕特和吉拉德这两个人就怎么配都配不在一起，但是你不用任何一个人呢又觉得太可惜，对吧？呃，布莱就是鼻费和鼻息嘛，这两个球员都是能力很强的中场球员，但是一起用就是用不好。所以，死亡之组这三个球队被淘汰了之后，这个欧洲杯就充斥一些呃，说的不太好听一点，就是缺乏欣慰的球队。呃、当然实力也不弱嘛，像丹麦对吧？能打进四强，实力确实是不弱。但是真正要挑战英格兰，还是欠缺一点火候吧。啊、呃，所以这个啊、呃，这届欧洲杯呢，当然我也没有看很多比赛，但是就我看了这么几场比赛呢。我。我个人感觉还是不好看，啊、呃，而且我觉得足球真的是现在已经呃陷入了一个比较大的危机，就是这个比赛越来越不好看了，呃，怎么样吸引那些新的球迷进入，对吧？就是球迷其实也存在一个新老交替的问题嘛，就你不可能永远都是老球迷，永远都是四五十岁的球迷啊，三四十岁的球迷。你也需要有一些青少年，十一二岁的，对吧？十五六岁，就青少年来观看足球，来愿意为足球买单，这样足球这个项目才能够蓬勃发展嘛。呃、这个问题反正我是回答不了，我们留给国际足协吧。反正非法是一个号称除了没有领土之外是权力最大、最富有的一个政体吧。好吧，那么感谢大家收听这期的《伪球迷生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。